0: आपका स्वागत है इस द्वार पे जहां वास्तविकता का अंत और मायावी संसार की शुरुआत होती है अनुचित अशुभनीय नामुमकिन स्वास्थविकता के दीवारों के पार अब आप प्रवेश कर रही हैं इस विचित्र जगत में जहाँ दिया बजते ही रात में भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई देती है एक कैसी दुनिया जहाँ हर प्रार्थना का जवाब सिर्फ आसमान से गिरते पक्षियों की लाशों से हो हम्म सच में दादाजी वो हुआ था दादाजी अब मजा क्या हो अब जिंदा रहते कभी इतने मजा क्या नहीं थे ठीक है अब मुझे शो पर वापस आना है नमस्कार फिर से श्रोता हूं मैं हूं करण आपका चाहता रात्रि का साथी अपने स्टूडियो से जो है जिंदो और मुर्दों के राजों के बीच में भला हो हमारे बहुत काबिल तांत्रिक और नर्भिड़िय अनिमेश का हमें पिछले एपिसोड में कश्मोरा का सामना करना पड़ा हमें उसको शांत करने और भगाने के लिए सिड के पैर का एक अंगूठा खिलाना पड़ा बात यह है सिड एक म्यूजिशियन है तो हम उसकी कोई उंगली तो नहीं दे सकते ना लौकिक जीव हर शेप और साइज में आते हैं तो जब हम अनंत पाताल से बुलाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारी दुनिया में कौन प्रवेश कर रहा है वो अंगूठा चूसने वाला कश्मोरा जैसा कोई जीव हो सकता है मेरे मजाक दादाजी हो सकते हैं या फिर कोरोना वायरस जैसा कुछ एकदम अदृश्य एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि हम आदि हो रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जहां हमें ज्यादातर समय अंदर बिताना पड़ता है हमारे लिए एक अच्छा समय है हमारे अतीत के भूतों को भी याद करने का हमारे द्वार के पार मित्रों की कहानियों के बिना क्या हॉर शो हो सकता है आज के एपिसोड की शुरुआत करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा अज्ञात है और इस बार आप इसे सुनेंगे हमारी दोस्त मधुरा की मधुर आवाज में हम एपिसोड तीन की शुरुआत करते हैं अंधेरे में एक नाच के साथ
1: मेरी कजिन कुछ दिनों पहले ही सिकंदराबाद इंडिया से यहाँ आई एक रोड ट्रिप के दौरान हम अमेरिका घूम रहे थे हम पागलों की तरह भूतिया कहानियों के बारे में बात कर रहे थे और अमेरिकन भूतिया कहानियों और इंडियन भूतिया कहानियों में फर्क और सिमिलैरिटीज पे हंस रहे थे तभी मैंने उससे पूछा कि क्या उसका कभी ऐसी अमानवीय शक्तियों से सामना हुआ है उसकी आँखें खुली रह गई और उसने अपनी आंखें खिड़की की तरफ घड़ा दी जैसे ही उसका शांत रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा था उसने धीरे से कहा हां कुछ लेकिन एक बहुत ही भयानक है जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी मैं एक ऑल गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी मेरे कुछ दोस्त थे हम सब अपने अपने कंजर्वेटिव मां बाप से दूर स्कूल में काफी खुश थे हॉस्टल में बहुत मजा आता था लेकिन वो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कमरों के अंदर थी कभी कभार खिड़कियों के पास कैंडल्स रखे होते थे जब वहाँ कोई चौकीदार रहता था लेकिन आमतौर पे अगर हम रात को कमरे से बाहर निकलते तो हमें अंधेरे का ही सामना करना पड़ता था अगर रात को रेस्ट रूम जाना हो जो कि हॉल के कोने में ही था तो किसी को जगा के चलना ही आम बात थी हम सब को बच्चों की तरह अंधेरे से डर लगता था एक रात मुझे रेस्ट रूम जाना था सुबह के लगभग चार बज रहे थे मैं अपनी दोस्त के बेड के पास गई और उसकी बापे पे थप थपथपाया। जैसे ही मैंने उसे छुआ उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी मैंने उसको परेशान करने के लिए माफी मांगी और उससे कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है वो मेरी ओर देख के मुस्कुराई और बेड से उठ गई पूरे हॉल के रास्ते चलते चलते वो हंसती रही और नाचती रही मैं उसे बिल्कुल देख नहीं पा रही थी पर उसकी चूड़िया जोर से खनक रही थी और पायल धीरे धीरे छन छन कर रहे थे बहुत सुकून देने वाला था वो मैं हसी और मैं भी उसके साथ कमर मटकाते हुए चलने लगी उसने मुझसे कुछ कहा नहीं हालांकि बीच बीच में मैंने उसे हमारे पसंदीदा बॉलीवुड गाने गुनगुनाते हुए सुना लौटते वक्त भी यही हुआ मैं वापस आकर फिर से सो गई अगले दिन मैं काफी देर से जगी वो भी अपने कमरों में कुछ आदमियों की आवाज सुनकर उन्होंने उसके बेड को घेर रखा था मैं चौक कर अपने दोस्त को बचाने के लिए बेड से उठकर भागने ही वाली थी कि मैंने देखा वो सब कॉलेज के ही एडमिनिस्ट्रेटर्स थे मैंने पास जाकर ठीक से देखा मेरी दोस्त की मरी हुई आंखें मेरी के तरफ ही देख रही थी। वही मुस्कान थी उसके चेहरे पर। खुदकुशी। उसके मरने का समय रात साढ़े ग्यारह बजे का था मेरे उसको उठाने से लगभग पांच घंटे पहले का।
0: ओ प्लीज कादाजी रो ये नहीं मुझे यकीन है कि उन्हें भी आपकी याद आती होगी एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों डांसिंग गर्ल की कहानी सुनकर मेरे दादाजी अपने प्यार, मेरी दादी को याद करने लगे। उनकी मौत अपने एक प्रिय फिल्मी गाने पे नाचते समय छत से गिरके हुई थी जहां मेरे दादाजी हमारी इस दुनिया को पार कर चुके हैं और वहां अकेले हैं वही मेरी दादी भूत बनके हमारे पुराने घर की छत पे घुमा करती है आपको वो मशहूर डायलॉग तो पता ही होगा जब तक रहेगा, लोग भूत बनके चुतियाप करते रहेंगे। आपने वो फिल्म देखी है ना उसका नाम है गैंग्स ऑफ वाजीपुर वो इस बारे में है कि कैसे एक बंगालन आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है पर ध्यान रखिएगा उसमें भाषा बहुत खराब है हाँ वैसे हम लोग इस एपिसोड के बाद देख सकते हैं हां तो श्रोताओं मुझे आपसे पूछना चाहिए क्या आपने कभी कोई अपना खोया है मुझे विश्वास है कि ज्यादातर ने खोया होगा अगर बहुत छोटी जिंदगी नाजी हो तो अगर आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं तो आपको यह शो नहीं देखना चाहिए आपको उनकी सबसे ज्यादा क्या चीज याद आती है उनके हाव भाव उनका प्यार वो छोटी-छोटी चीजें, है ना वो खूबसूरत यादें। पर मैं कुछ बताऊंगा। यादेंता छोटी छोटी यादों से सुकून मिलता है क्योंकि आप अपने दिमाग में उनकी छवि को फॉर लेते हैं यादें संजो के रखी जाती हैं कई बार खुद इंसान से ज्यादा पर क्या हो अगर उस बिछड़े हुए की याद ही आपसे आपको याद रहे कि वो आपको कैसे छूते थे कैसे कैसे वो आपसे प्यारी बातें करते थे, आपको वो बचपन में उठाते थे आपके साथ कॉलोनी में क्रिकेट खेलते थे पर आप ये भूल जाएं कि वो कैसे दिखते थे अब उनका चेहरा ही भूल जाए ये काफी परेशान करने वाली बात है ना आगे आने वाली छोटी सी कहानी ने मुझे याद करा दिया कि हम चेहरे को कितनी अहमियत देते हैं। और इस छोटी सी कहानी के बारे में में जितना कम बोलूं, वही बेहतर है। अब इसे हिंदी सुनेंगे। रस्किन बॉन्ड की मशहूर डरा देने वाली अंधेरे में वो चेहरा अफेज डाक ये आपको थोड़ा थोड़ा गाँव के हंसी मजाक की समझ देगी अगर मैं इस कहानी को अपने साथ हुए एक किस्से से शुरू करूं। उस रात मैं अकेले एक गांव से गुजर रहा था जब मैं इस बूढ़े आदमी से मिला जो हाथ में लालटेन लिए हुआ था मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि वो आदमी अंधा था मैंने पूछा वो बूढ़े आदमी अगर तुम देख नहीं सकते तो ये लालटन लेके क्यों चल रहे हो उसने जवाब दिया मैं ये इसलिए लेके चलता हूं ताकि मूर्ख लोग अंधेरे में मुझसे ना टकरा जाएं। इस किस्से के आगे की कहानी से बहुत थोड़ा ही वास्ता है लेकिन मुझे लगता है कि ये इस कहानी के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाएगी श्रीमान ऑलिवर एक अंग्रेज भारतीय अध्यापक एक बार देर रात को अपने विद्यालय लौट रहे थे जो कि शिमला के बाहरी इलाके में था वो विद्यालय अंग्रेज़ी पब्लिक स्कूल की तरस पर चलता था और लड़के जो ज़्यादातर अच्छे परिवारों से थे वो कोट टोपी और टाई पहनते थे लाइफ पत्रिका ने एक भारतीय संस्करण में इस विद्यालय को ईटन ऑफ द ईस्ट का खिताब दिया था यहाँ व्यक्तित्व को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था बल्कि इन सब भाग्य में मानवों का नेता यानी लीडर्स ऑफ मैन बनना लिखा था श्रीमान ओलिवर इस विद्यालय में बहुत सालों से पढ़ा रहे थे कभी कभी तो लगता था जैसे बरसों बीत गए एक दिन के बाद दूसरा दिन बिल्कुल वही नीरस दिनचर्या शिमला बाजार जहाँ सिनेमा हॉल और बढ़िया रेस्टोरेंट थे विद्यालय से कुछ दो मील दूर था और श्रीमान ओलिवर, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी अक्सर शाम को वहाँ जाते और अंधेरा हो जाने के बाद ही लौटते वो भी देवदार के पेड़ों से भरे जंगल से छोटा रास्ता लेकर जब तेज़ हवाएं चलती थी तो देवदार के पेड़ एक अजीब सी दर्द भरी आवाज़ करते थे जिसके डर से ज़्यादातर लोग मुख्य रास्ते से ही जाते थे लेकिन श्रीमान ओलिवर कोई डरने वालों में या इस तरह की बातों पे विश्वास करने वालों में नहीं थे वो एक टॉर्च लेके चलते थे लेकिन जिस रात की मैं बात कर रहा हूँ उस रात को उनकी टॉर्च की रोशनी बहुत कम थी क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो रही थी और इस जंगल के सकरे रास्ते पे वो अजीब तरह से जल बुझ रही थी जैसे ही उस टॉच की तिम रोशनी एक लड़के जैसी आकृति पर पड़ी जो कि एक चट्टान पर अकेले बैठा हुआ था श्रीमान ओलिवर रुक गए लड़कों को सात बजे के बाद विद्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और अभी तो नौ से भी ज़्यादा बज रहे थे ए, लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो श्रीमान ऑलिवर ने तेज आवाज़ में पूछा और चट्टान के करीब जाने लगे ताकि वो पहचान सके कि ये बदमाश लड़का है कौन लेकिन जैसे जैसे वो उस लड़के की तरफ आगे बढ़ रहे थे उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत था ऐसा लग रहा था कि लड़का रो रहा था उसका सर लटका हुआ था उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रखा था और उसका शरीर झटकों के साथ कांप रहा था ये बहुत अजीब सा बिना आवाज़ के रोना था और श्रीमान ओलिवर को साफ तौर पे बेचैनी हो रही थी अच्छा बताओ क्या बात है उन्होंने पूछा अब उनका गुस्सा चिंता में बदल चुका था तुम क्यों रो रहे हो वो लड़का ना तो जवाब दे रहा था ना ही ऊपर देख रहा था उसका शरीर अभी भी काँप रहा था और वो अभी भी चुपचाप सिस्कियाँ ले रहा था चलो आ बेटा तुम्हें इतनी रात को यहाँ नहीं रोना चाहिए मुझे बताओ क्या परेशानी है ऊपर देखो लड़के ने ऊपर देखा उसने अपना हाथ अपने चेहरे से हटाया और अपने अध्यापक की तरफ़ देखा श्रीमान ओलिवर की टॉर्च की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ी हाँ अगर आप उसे चेहरा कह सकें तो उसके ना तो आंखें थी ना कान ना नाक और ना ही उसका मुँह था बस एक गोल सर था जिस जिसपे विद्यालय की टोपी लगी हुई थी और कहानी को यही ख़त्म हो जाना चाहिए था जैसे कि ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ जिन्होंने इस हादसे का सामना किया और तुरंत दिल के दौरे से चल बसे लेकिन श्रीमान ओलिवर के लिए ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ उनके कामते हुए हाथों से टॉर्च गिर पड़ी वो मुड़े और किसी तरह गिरते पड़ते अंधाधुंध पेड़ों से गुजरते हुए मदद के लिए चिल्लाते हुए भागने लगे वो अभी भी विद्यालय की इमारत की तरफ भाग रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक लालटेन रास्ते के बीच झुल रही थी श्रीमान ऑलेवर को इससे पहले कभी रात वाले चौकीदार को देख के इतनी खुशी नहीं हुई थी वो लड़खड़ाते हुए चौकीदार के पास पहुंचे और हाफते हुए कुछ बोलने लगे क्या हुआ श्रीमान चौकीदार ने पूछा कोई दुर्घटना कुछ कुछ जंगल में एक लड़का रो रहा था उसका चेहरा ही नहीं था कोई चेहरा नहीं श्रीमान हा आखे न नाक ना मुंह कुछ भी नहीं आपका मतलब कुछ ऐसा दिख रहा था श्रीमान चौकीदार ने पूछा और लालटेन को उठा के अपने चेहरे के पास लेके आया चौकीदार की ना तो आँखें थीं ना कान कुछ था ही नहीं भौहें तक नहीं थीं। हवा से लालटेन बुझ गई और श्रीमान ओलिवर को दिल का दौरा पड़ गया मुझे अपनी डरावनी भूत की कहानियों के साथ थोड़ी हंसी पसंद है मुझे याद है कि आखिरी बार भूत की कहानी पर तब हंसा था जब मैं रामू अंकल की फिल्म करना जरूरी है देख रहा था आपको पता है ना मैं किस हिस्से की बात कर रहा हूं जिसमें नाना पाटेकर और विवेक ओब्रॉय थे पर जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए स्पॉयलर अलर्ट आपने भी नहीं देखी है ना दादाजी कोई बात नहीं वैसे भी एक भूत होकर आप नई यादें नहीं बना सकते तो उस हिस्से में विवेक का पात्र अपनी कार में रात को जा रहा होता है और नाना पाटेकर के किरदार को लिफ्ट देता है एक कब्रिस्तान के बगल से इसकी शुरुआत में हंसी की बात यह थी कि विवेक उब्रा का किरदार एकदम रात के समय सनग्लासेस पहने होता है थोड़ी बातचीत के दौरान नाना पाटेकर का किरदार बताता है कि वो भूत है विवेक ओब्रॉय का किरदार यकीन नहीं करता है और आग बबूला हो जाता है तो नाना पाटेकर का किरदार चिल्लाता है बकरा पर फिर कहानी में एक और बोर्ड आता है और विवेक ओब्रॉय अपने सनग्लासेस गिराता है और काली आंखें दिखाता है सीन था, पर नाना पाटेकर की कोई भी चीज मुझे हमेशा हंसाती है वो सड़क पे भीख मांग रहा हो सकता है, फिर भी मुझे हंसा सकता है मुझे लगता है कि एक भूत के लिए चेहरा ना होना किसी बेवकूफी भरे आंख के कारण में से ज्यादा डरावना है रामू अंकल आपने रस्किन बॉन्ड के बारे में तो सुना ही होगा ना मैंने रस्किन इन बॉन्ड कहा दादाजी अरे रस्किन बौन्ट, रस्किन रॉन्ड अब आपके भूत को भी सुनने की दिक्कत हो गई मैं अपने श्रोताओं के रोमांच के लिए मैं माहौल थोड़ा और डरावना बना देता हूं आ कब्रिस्तान काफी डरावने होते हैं ना और कब्रिस्तान में कहानी के बिना क्या हॉरर पॉडकास्ट हो सकता है? अगली कहानी पहले पहले रेडिट पे आई थी और जिन्होंने वो वो कहानी पढ़ी हुई है, गौर करेंगे कि हमारे निर्माता ने इस अज्ञात लेखक की कहानी में कुछ रचनात्मक जोड़ किए हैं तो तैयार हो जाइए हमारी आज रात की तीसरी कहानी के लिए जो सुना रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर निष्ठा इमरजेंसी है डॉक्टर ये कहानी मेरी अपनी नहीं है मैंने किसी और से सुनी है मेरे जीजाजी के चाचा जी जो कि एक डॉक्टर थे दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहते थे चलिए उनका नाम नहीं लेते उन्हें हम डॉक्टर साहब बुलाते हैं एक रात अपना दवाखाना बंद करने के बाद वो घर पे सो रहे थे किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया डॉक्टर साहब की दादी ने दरवाजा खोला भारत में दो दरवाजे होते हैं एक तो अंदर का दरवाजा और एक बाहर का अंदर के दरवाजे से बाहर देखा जा सकता है और बाहर का दरवाजा सुरक्षा के लिए होता है तो उनकी दादी के सामने एक आदमी खड़ा था एकदम अंधेरे में जो डॉक्टर से अपनी तमिल भाषा में मदद मांग रहा था अपनी बीवी के लिए जो कि गर्भवती थी और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी दादी डॉक्टर साहब को परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए उन्होंने कहा कि वो आराम कर रहे हैं और उसे सुबह वापस आने के लिए बोला लेकिन वो आदमी वहीं खड़ा कहता रहा कि ये बहुत ज़रूरी है और उसकी बीवी की हालत बहुत ख़राब है और उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है दरवाज़े पे हलचल सुनके डॉक्टर साहब उठ गए और उसकी परेशानी सुनके उसकी मदद के लिए तैयार हो गए उन्होंने इलाज का वो सारा सामान ले लिया जो उन्हें लगा इलाज में ज़रूरी होगा और उस अजनबी के साथ उसकी मदद करने निकल पड़े क्योंकि ये भारत का एक छोटे से कस्बा था आम तौर पर में रोशनी के लिए कुछ स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी इसलिए उस आदमी के घर जाते वक्त जहाँ उसकी बीवी की मदद की ज़रूरत थी सभी रास्तों पर अंधेरा पसरा पड़ा था और इसलिए कम रोशनी के चलते डॉक्टर साहब ने अभी तक उस अजनबी को ठीक से देखा भी नहीं था उन्हें बस इतना समझ में आ रहा था कि उस आदमी ने कुछ कपड़े पहने हुए हैं वो बार बार उन्हें बोलता रहा कि उसे डॉक्टर साहब को इतनी देर रात परेशान करने के लिए बहुत बुरा लग रहा है पर उसकी बीवी को वाकई इलाज की बहुत ज़रूरत है रास्ते में वह अजनबी कब्रिस्तान की तरफ मुड़ गया जिसकी वजह से डॉक्टर साहब को रुककर सवाल करना पड़ा अजनबी ने जवाब दिया कि उसका घर कब्रिस्तान के पीछे है और उसके बीच से जाने पर रास्ता छोटा हो जाएगा पूरी तरह से ना समझते हुए भी डॉक्टर साहब उसके साथ चलते रहे उन्हें लगा कि ये ठीक ही कह रहा होगा और शक करने की कोई वजह भी नहीं थी कब्रिस्तान से चलते हुए वो एक ऐसी जगह के पास पहुँचे जहाँ एक लम्पोज था और उसकी वजह से थोड़ी रोशनी थी कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब को विश्वास ही नहीं हुआ लेकिन बार बार देखने के बाद भी उन्हें उस अजनबी का सर नहीं दिखा उन्हें उसके सर की जगह पर कुछ भी नहीं दिख रहा था उन्हें बस हवा में कपड़े लटकते दिखाई दे रहे थे ऐसे समय में उन्होंने अपने डर को छिपाने की कोशिश की और तुरंत वहाँ से निकलने का बहाना सोचने लगे इसलिए उन्होंने उस आकृति को बोला कि वो एक सामान भूल गए हैं जो इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है और उन्हें वो वापस लाने के लिए जाना पड़ेगा अजनबी के बहुत मांगने पर भी और ये कहने पर कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसे रहने दे क्योंकि उसका घर बस कुछ कदम ही दूर था डॉक्टर साहब ने किसी तरह इससे बचने की कोशिश करते हुए कहा कि वो सामान इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर उसे विश्वास ना हो तो वो बाकी सामान यही छोड़कर जाने को तैयार हैं अपना झोला वहीं छोड़ वो अपने घर की तरफ भागे ये सोचकर कि शायद अजनबी को वो लगेगा कि वो सामान लेने के लिए भाग रहे हैं ना कि वहां से बच के भाग रहे हैं घर पहुंचने पर उन्होंने अपनी दादी को सारी बात बताई दोनों ही उस पूरी रात चौकन्ने रहे पर किसी तरह आखिरकार डॉक्टर साहब की आंख लग पिछली रात के हादसे से अभी तक घबराए होने के बावजूद डॉक्टर साहब सुबह उठकर हमेशा की तरह अपने काम पर गए और अपने सारे काम रोज़ की तरह निपटाए ताकि वो कल रात के हादसे को भूल सकें दिन के समय सरपंच साहब अपने बेटे को दिखाने डॉक्टर साहब के पास लेके आए इधर उधर की बातें हो ही रही थी कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि नगर निगम को कस्बे में और स्ट्रीट लाइट लगाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि रात के समय थोड़ी रोशनी रहे और सब दिखाई दे उदाहरण के तौर पर उन्होंने बिना पूरी बात विस्तार से बताए पिछली रात की घटना का जिक्र किया कि कैसे एक मरीज को देखने जाते वक्त वो रास्ते में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे सरपंच ने ये उदाहरण सुनकर दिलचस्पी से उसके बारे में और पूछा डॉक्टर साहब ने थोड़ा बहुत बताया लेकिन फिर भी एक अदृश्य आकृति को देखने की बात छुपा ली क्योंकि इस तरह की बातें बोलना समाज में पागलपन समझा जाता है सरपंच को काफ़ी दिलचस्पी थी इसलिए उन्होंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि वो दवाखाना बंद करने के बाद उनके कार्यालय आए अभी भी पिछली रात की घटना से डरे हुए और अब इस चिंता में कि सरपंच को बताने पर क्या होगा डॉक्टर साहब ने अपना दवाखाना रोज की अपेक्षा जल्दी बंद किया और सरपंच के कार्यालय निकल पड़े वहाँ पहुँचने पर सरपंच ने दोपहर में बताई हुई घटना के बारे में सब कुछ साफ साफ और सही सही बताने को कहा जब डॉक्टर साहब ने सारी सच्चाई बताई तो सरपंच ने अपनी डेस्क से तीन कागजात निकाले यह सोचकर कि ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें इस कस्बे में बुलाया जा रहा है डॉक्टर साहब बड़े खुश हुए कि अब कस्बे में और डॉक्टर आएंगे लेकिन सरपंच ने बताया कि ये तीन डॉक्टर भी इन्हीं हालातों में गायब हो चुके हैं जैसे हालात कल रात डॉक्टर साहब ने देखे हैं और उन्हें वापस कभी नहीं देखा गया इस बात से डॉक्टर साहब को और धक्का लगा और फिर वो और भी सतर्क हो गए खासकर रात के समय में डॉक्टर साहब जो कि इन बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे और अभी भी इस बात पर यकीन करते थे कि शायद उन्हें रात में कुछ धोखा हुआ होगा क्योंकि वो सोके उठे थे शायद ना सोने की वजह से ऐसा हुआ हो वैसे भी डॉक्टर्स की ज़िंदगी बहुत व्यस्त होती है डॉक्टर साहब को अभी भी अपना सामान चाहिए था तो वो फिर से उसी कब्रिस्तान में अपना सामान लेने गए हाँ इस बार वो दिन के समय पे गए क्योंकि अभी भी वो पहली घटना से हिले हुए थे वो जगह दिन में उतनी डरावनी नहीं लग रही थी कुछ मिनटों तक देखने के बाद उन्हें अपना सामान मिल ही गया उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे जहाँ उन्होंने उसे जल्दी जल्दी में छोड़ा था अजीब बात ये थी कि उन्होंने देखा कि स्ट्रीट लाइट का बल्ब टूटा हुआ था क्या ये उनके जाने के बाद टूटा या फिर हमेशा से ही टूटा हुआ था उन्होंने फिर से नीचे देखा और थोड़ी दूरी पे उन्होंने कुछ देखा एक विकृत गर्भस्थ शिशु वो हाथ और पैर का आकार देख पा रहे थे उसका शरीर कांच के टुकड़ों से छिड़ा हुआ था लेकिन एक मिनट उसका सर तो था ही नहीं जहां सर होना चाहिए था वहां बस खून से सना हुआ कुछ तो था क्या उसे दुड़ा गया था कुचला गया था उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी उन्होंने उस हाथ को तेजी से हरकत में आते देखा डॉक्टर साहब को डर लगा और वो मुड़े जैसे ही वो तोड़ने वाले ही थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी डॉक्टर, उन्होंने पीछे मुड़के नहीं देखा और बस आगे की तरफ देखते हुए भागने लगे सौभाग्य से डॉक्टर साहब को उसके बाद से कभी कुछ ऐसा नहीं झेलना पड़ा लेकिन एक सवाल ने हमेशा उन्हें परेशान रखा वो किसकी आवाज़ थी जो उन्होंने उस दिन सुनी उस आदमी की या उस चीज की क्या गर्भस्थ शिशु बात कर सकता था शायद उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो आखिर वहां पे क्यों था या शायद जो उन्होंने देखा वो सच था या नहीं कुछ सवालों के जवाबों का ना मिलना ही बेहतर है लेकिन वो आज भी भगवान मुर्गन से प्रार्थना करते हैं क्योंकि अगर उस दिन उन्होंने मुड़कर देखा होता तो शायद उनके साथ भी वही हुआ होता जो उन तीन गायब डॉक्टर्स के साथ हुआ उफ यहाँ सिर्फ इंसान का चेहरा गायब नहीं था हाँ एक चीज तो पक्का है लगता है कि उस अनजान आकृति की बीवी को सच में चिकित्सा ध्यान की जरूरत थी श्रोताओं अगर आप इस कहानी के डॉक्टर से ज्यादा जिज्ञासु हैं और इस कहानी के परिवेश की तरह वाकई दक्षिण भारत में रहते हैं तो आपको कोल्लाम जाने में काफी मजा आएगा वहां पे एक बहुत ही शानदार पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज कब्रिस्तान है हर मुर्दे का नाम कब्र के पत्थर पर लिखा है मैं सोच रहा हूं कि वो आपको क्या कहानियां सुनाएंगे जब आप उनसे रात के तीन बजे मिलने जाएंगे और अगर आप चेन्नई में रहते हैं तो शायद आप तिरुवान मयूर में समय बिताना पसंद करेंगे अपने दोस्तों को साथ मत ले जाएगा अकेले जाएगा चेन्नई ऐसी जगह है जहां ध्वनि प्रदूषण पसंद नहीं किया जाता इसके अलावा वो काफी आप भगत करने वाले लोग हैं हमारी आज रात की आखिरी कहानी काफी फ्रेंडली आप भगत करने वाले किरदार की है यह शायद आपके दिल के कुछ तार भी झूले ये कहानी एक टैक्सी में होती है वैसे सोचा जाए तो टैक्सी वालों का ख्याल काफी दिलचस्पी पैदा करता है हर रोज़ एक नया यात्री, उनकी कहानी को चुपचाप देखना हमेशा सुनना कभी कभी वापस जवाब देना फिर दोबारा कभी नहीं मिलते हैं ना यात्री न ड्राइवर हर कोई इधर से उधर भटकता रहता है की किसी दुनिया की तरह जो कि थोड़ी कम डरावनी हो बिना किसी विलंब के हमारी आज रात की आखिरी कहानी हरीश की, कैब ड्राइवर कैब ड्राइवर, लेखक हरीश जीरो लखनऊ इंडिया 16 दिसंबर 2011 शाम पाँच बजे ठंड की एक शाम मुझे एक डिनर पार्टी में जाना था जो कि उस होटल जहां मैं ठहरा हुआ था उससे 50 किलोमीटर दूर था मैंने एक कैब कंपनी में फ़ोन किया और सात बजे की कैब बुक की कुछ 20 मिनट बाद मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें ड्राइवर का नाम अब्दुल हसन और उसकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए थे मैंने नहाया और कपड़े पहनकर तैयार हुआ ठीक सात बजे मुझे ड्राइवर का फ़ोन आया ये तो बिल्कुल समय पर आया मैंने सोचा फिर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और अब्दुल का अभिवादन किया वो कुछ पचास वर्ष का व्यक्ति लग रहा था उसने पारंपरिक भारतीय पोषक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था उसकी दाढ़ी भूरी थी अब्दुल ने मुझे बताया कि हमें अपने गंतव्य तक पहुँचने में आम दिनों से कुछ ज़्यादा समय लगभग डेढ़ घंटा लगेगा क्योंकि बहुत कोहरा था मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मुझे भी पार्टी में नौ बजे तक ही पहुंचना था मैंने अब्दुल का आईडी और कार नंबर चेक किया और कार की आगे वाली सीट पर बैठ गया यात्रा के कुछ दस मिनट हुए होंगे कि मैंने देखा अब्दुल ने कार का मीटर नहीं चलाया है भाई आपने तो मीटर ही नहीं चलाया है आप मुझसे कैब का किराया कैसे लेंगे कोई बात नहीं साहब ये यात्रा आपके लिए मुफ्त है अब्दुल ने मुस्कुराते हुए कहा क्या मैंने कुछ आश्चर्य भरी नजरों से पूछा साहब आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है मैं कल रिटायर हो रहा हूं और उसके बाद हज पे जाऊंगा ये मेरा आखिरी काम है और आप मेरे आखिरी यात्री हैं मैं आपसे किराए नहीं ले सकता अब्दुल ने मुझे बताया नहीं अब्दुल मैं स्वीकार नहीं कर सकता आपने मुझे सेवा दी और उसके लिए मुझे आपको पैसे देने चाहिए हम अभी बस दस मिनट पहले ही मिले हैं मैं आपसे बिना किसी कारण के ये ऐसा नहीं ले सकता मैंने वापस जवाब दिया साहब, मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं अपनी आखिरी सेवा मुफ्त में दूंगा 200 सौ रुपये से हम दोनों को बहुत खास फर्क नहीं पड़ने वाला क्यों सही कहा ना तो कृपया इस गरीब भारतीय को अपनी सेवा के अंतिम दिन पर खुश होने दीजिए मैं इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया बस मुस्करा दिया और सोचा कि ये छोटी छोटी अच्छी चीज़ें आज भी दुनिया से पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं और कभी कभी ये गरीब लोग ही हमें इन अच्छी बातों की याद दिलाते हैं मैं अब्दुल से बातचीत करने लगा वो तीस साल से कैब ड्राइवर का काम कर रहा था मैं आज तक एक भी पिकअप मिस नहीं किया सर आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं देरी से पहुँचा अब्दुल ने बहुत गर्व से कहा मुझे उसकी बात पर कोई शक नहीं हुआ उसने पहले ही मेरा दिल जीत लिया था पर फिर मेरी नज़र उसकी घड़ी पे गई एक पुरानी बहुत ज़्यादा पहनी हुई घड़ी जो कि बंद थी और अभी भी छः बजकर पैंतालीस मिनट का समय दिखा रही थी मुझे काफ़ी हंसी आई कि जो आदमी एक बंद घड़ी पहने हुए था वो ये दवा कर रहा था कि वो समय का बहुत पाबंद है तुम्हारी घड़ी तो बंद है अब्दुल मैंने थोड़ा में कहा। ओह, ले घड़ी मेरे अबू जान ने मुझे दी थी ये काम नहीं करती लेकिन यह मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत है इसीलिए मैं इसे हमेशा पहनता हूँ लेकिन मुझे वक्त पर पहुंचने के लिए घड़ी की कोई जरूरत नहीं पड़ती अब्दुल ने मुस्कुराते हुए कहा दोनों हंसे और वाकई में घड़ी खराब होने के बावजूद कम से कम मेरे लिए तो अब्दुल एकदम सही समय पर आया था हम बहुत देर तक कई विषयों पे बात करते रहे उसके परिवार के बारे में मेरे परिवार के बारे में इस शहर के बारे में और बहुत सारी बातें 90 मिनट एक अच्छे आदमी के साथ बिताए और हम दोनों मेरे ठिकाने तक पहुंच गए ठीक साढ़े आठ बजे मैं कार से उतरा और अब्दुल से कहा तुम बहुत अच्छे आदमी हो अब्दुल मुझे पता है तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे लेकिन इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए मेरी घड़ी तुम्हें लेनी पड़ेगी देखो ना मत कहना मैंने अपनी घड़ी उतारी और अब्दुल को दे दी अब्दुल ने शुरुआत में मना किया लेकिन आखिरकार उसने मेरा छोटा सा तोहफा कबूल कर ही लिया कुछ पाँच मिनट के बाद मेरा फ़ोन बजा मैंने फ़ोन उठाया सर मैं कैब कंपनी से बोल रही हूँ सर हमें खेद है कि अब तक आपका पिकअप नहीं हो पाया हम दूसरी कैब जल्दी ही भेजते हैं दूसरी तरफ से एक महिला का आवाज आई क्या मतलब है आपका आपका ड्राइवर तो ठीक समय पर आया था और मैं तो अपने ठिकाने पर पहुंच भी चुका हूं मैंने उत्तर दिया आपको लेने कौन आया था सर उस महिला ने थोड़ा रुककर पूछा अब्दुल हसन वही ड्राइवर जो मुझे लेने आने वाला था मैंने यात्रा से पहले उसका आईडी और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक किया था सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी आपको लेने कोई और आया होगा अब्दुल हसन की आज पौने सात बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है आपको लेने आने से पंद्रह मिनट पहले वो आपको ही लेने के लिए आ रहा था जब ये दुर्घटना घटी हमें उसकी मौत के बारे में अभी पता चला मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए अब मुझे समझ में आया कि अब्दुल ने पैसे क्यों ले लिए क्योंकि अबू से उन पैसों की जरूरत थी ही नहीं और वो बिल्कुल ठीक समय पर आया था जैसे कि उसने दबा किया था यहाँ तक कि अपनी आखिरी सेवा के लिए भी दिसंबर की उस कड़ाके की सर्दी में भी मुझे पसीना आने लगा मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा मेरी घड़ी अभी भी वही थी मुझे भी आपकी याद आएगी दादाजी आप मुझे उस बुतलों की और कहानियां सुना सकते हैं अगली बार जब हम मिलेंगे अनिमेश आपको छोड़ आएगा अनमेश आह, वहां ये। अनिमेश स्टूडियो के बाहर भोंगटा चीखना बंद करो दादाजी को दूसरी तरफ छोड़ने का समय आ गया है ओके okay, दादाजी टाटा बाय बाय हाँ दादाजी चले गए क्या मजेदार समय था देखो ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि वो जाए बात बस ये है कि उनकी आत्मा कहीं स्टूडियो में ही ना बस जाए ऐसा नहीं है कि मुझे उससे दिक्कत है पर भूत कहीं एक जगह रहते नहीं है वो नई यादें नहीं बना सकते उनकी सभी यादें तब की होती है जब वो हमारी दुनिया में जिंदा होते थे दादाजी को वैसे भी अपने आखिरी सालों में भूलने की बीमारी थी और उनको एक भूत की तरह रहते हुए देखना जो कि उससे भी खराब स्थिति है वो भी मेरी आंखों के सामने बहुत मुश्किल होता श्रोताओं हमें बस उन्हें छोड़ देने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि वो नहीं छोड़ेंगे और वो मरने के बाद फिर वापस आते रहेंगे जैसे कैब ड्राइवर की कहानी में अब्दुल जो अपनी आखिरी यात्रा को बार बार जीता था यह इंसान की आत्मा की प्रकृति है कि वो अपनी पुरानी यादों से जुड़ जाए अगर बहुत जरूरी हो तो आप उनसे संपर्क करें पर एक बार आपका काम हो जाने पर उन्हें जाने दीजिए इस सीख के साथ श्रोताओं मैं आज रात का एपिसोड खत्म करूंगा भूत अच्छी यादों की तरह आते और जाते रहते हैं पर यह शो चलता रहेगा अगली बार तब के लिए यह है करण और आप सुन रहे थे करण की खौफनाक कहानियां शिवरात्रि शोता हो शिवरात्रि